0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.u sunt din domeniul public. Ioan Slavici, moara cu noroc Capitolul 9 Plecând cu pintea și cu slujile la ineu, Ghiță a avut pe drum destul timp să se gândească la strâmtorările sale. El nu se mai îndoia că oamenii cu fețele acoperite, care îl călcaseră pe arândașul nu erau alții decât buză ruptă și săilă boarul. Erau doi oameni cu care nu avuse niciodată averă mai înainte și pe care nu i-a văzut niciodată în viața sa, însă ei petrecuseră mai multe ceasuri cu dânsul, și pleca de rădea dreptul de la Cârciuma lui ca să-l calce pe arândașul și asta putea să dea loc la bănuieli. Mai multă grijă îi făcea lui Ghiță un alt lucru. Se temea ca nu cumva să se dovedească ceva asupra lui Lică. Înaintea judecătorului, față în față cu crucea și cu lumânările aprinse, el nu putea tăgădui că a avut dar cu Lică, și trebuia să spună toate cele petrecute, și din două una, ori Lica ajungea să fie dovedit și pus la pedeapsă și atunci nici el, Ghiță, ca om însoțit cu făcător de rele, nu putea să scape cu obrazul curat, ori Lica scăpa și atunci Ghiță trebuia să se teamă de răzbunarea lui. Cu cât mai mult se apropia doar de ineu Ghiță, cu atât mai puțin se gândea la cele petrecute peste noapte. Era vorba de el însuși făcuse fie la strâmtoare, fie din slăbiciune, lucruri care puteau să dea loc la bănuiel grele. Nu se simțea cu desăvârșire nevinovat și se temea ca nu cumva să se dea astădată pe față și vina lui. Dacă ar fi fost un om mai cu inima deschisă, el i-ar fi vorbit lui Pintea fără șovăire și l-ar fi rugat să potrivească lucrurile pe cât era cu putință, așa ca să nu iasă la ivială dar verile sale cu lică. Simțea însă că s-ar strica cu pintea care lura din toată inima pe Lică dacă i-ar vorbi acum despre aceasta. Se mustra dar că nu a făcut-o pe când erau singuri, încât îi putea vorbi în tihnă și le putea spune toate din fir în păr, ca să nu-l mai lase în nedumerire asupra purtărilor sale față cu Lică. După ce intrară în ineu, Ghiță început să schimbe la fețe. Îi era greu că tocmai acum... După cele petrecute peste noapte la casa arândașului, oamenii îl vedeau în căruță cu un jandarm. Dacă s-ar fi simțit nevinovat, el s-ar fi mângâiat cu gândul că mai curând ori mai târziu îi se va dovedi nevinovăția și vor rămânea de rușine toți acei care îl cârtesc acum și se ivesc pe la portițe ca să-l vadă în strâmtorarea lui. Această mângâiere însă el o pierduse de mult. Ei traseră la cazarma de jandarmi, pe când slugile desămau caii, oamenii începura se aduna în partea cazărmii ca să vadă cele ce se petrec și, precum oamenii se adunau, Ghiță simțea că îi se împăienjenesc ochii. Aș vrea să-ți grăiesc o vorbă," îi zise el lui Pintea. Pintea, care de la moara cu noroc până aici abia grăise câteva cuvinte, privi lung la el." Atât ar mai trebui, răspunse apoi, după ce slujile se le mai depărtară. Nu mai rămâne decât să ne vadă cineva vorbind în taină. Fii om cu inimă și te lasă pe mine. E greu, e foarte greu când ai voie să-i grăiești cuiva o vorbă care-ți vine din fundul inimii și nu poți. E însă mai greu când simți că numai această vorbă poate să alunge gândul rău pe care și-l face despre tine un om la care ții. Greutatea aceasta o simți ghiță întreagă când îl văzu pe pintea depărtându-se. El se trase, mai mult purtat de o pornire firească decât din adins, la o parte, ca să nu-l mai vadă oamenii adunați la poartă, apoi rămase sub zidul cazărmii, o casă lungă, veche și cu acoperământul înalt, ce stătea la dreapta curții împrăjmuite cu zid netencuit. Da, îl zise el într-un târziu. Sunt un om fără de suflet. N-aș fi trebuit eu să plec și fără de a fi întrebat ce are să-mi spună." Pe când el stătea aici, Pintea, care se ținut de vorbă, îl luă înainte de toate pe Laie și îl duse înaintea comisarului. Un om înalt și uscățiv, cu mustața lungă și răsucită, nea împărat și ca masprul la vorbă. Laie Biet nu știa de ce e vorba însă îi fusese destul să privească odată în fața stăpânului său pentru ca să simtă că e vreo primejdie la mișloc. Văzându-se dar față în față cu comisarul, el început să tremure și să spună că el nu știe nimic, fiindcă are de lucru la grajd, iar seara se culcă de vreme. Atât era destul pentru ca comisarul să se simtă întărit în bănuielile sale și să-l ia mai din scurt. Astfel, e mărturisi cu inima încleștată că într-o duminică, Lică Sămădăul, venind cu doi tovarăși la moara cu noroc, l-a deșteptat cu ghionturi din somn, că în urmă stăpânul său l-a trimis la popa din fundureni, dar el nu s-a dus, ci s-a ascuns într-un crâng. Cu toate aceste, câteva zile în urmă, ducându-se pe vale în sus, ca să aducă vacile de la iarbă, s-a întâlnit cu Lică și cu Răut, care l-au luat întrebăte și au zis că-i sfarmă oasele dacă va mai îndrăzni să stea la pândă. De atunci s-a ferit de Lică și de oamenii lui, care nu l-au întrebat niciodată nimic și cărora nu le-a spus nimic. Auzind aceste mărturisiri, Pintea și încrețit sprâncenele. Îl cunoștea destul de bine pe Lică pentru ca să știe că el nu a venit în duminica aceea degeaba la moara cu noroc. Însă el nu se putea lăsa pe mărturisirile deșirate ale lui Laie. Comisarul, ca om mai pripit, era din potrivă, încredințat că a dat de urma unei fapte ascunse până acum. Aducându-i dar Marty, începu să-l întrebe înainte de toate asupra acestei fapte. Marty, care intră mai nesfiit, nu știa nimic despre cele petrecute atunci, duminică, însă din mărturisirile lui, Comisarul află că Ghiță are o verigă de sârmă pe care sunt înșirate semnele turmelor lui Lică, de la care a primit în mai multe rânduri porci și că luni, ca ieri, Lică a stat cu răut, cu buză ruptă și cu săilă boarul și cu Ghiță la cârciumă, că au vorbit cam în taină despre arăndașul și că în serii, buză ruptă și cu săilă au plecat spre Ineu, răut a luat-o pe vale în sus la pădure iar Lică a rămas până dimineața la Cârciumă. Târziu apoi, cam pe la miezul nopții, s-au mișcat câinii și așa el, Marti, a ieșit afară și văzând un om și o muiere, a întrebat cinei. Răut a răspuns atunci, oameni buni. De cu zori însă, el iar s-a deșteptat, fiindcă iar se mișcau câinii. A ieșit și a văzut că răut se duce cu muierea aceea. Acu, pintea știa destul. La început el se tulbură, care va să zică ghiță era oarecum tovarășului Lică. El îi păstra semnele turmelor, primea daruri de la dânsul, era înțeles cu săilă și buză ruptă, care păreau a fi venit la ineu ca să-l calce pe arândaș. Comisarul ar fi dorit să fie cineva de față, ca să-i se laude cum în mai puțin decât 24 de ceasuri a dat de urma făcătorilor de rele. Pintea însă, ca om zăcaș ce era, își lăsa totdeauna vreme și cu atât mai puțin putea să se pripească acum când era vorba de niște lucruri pe care nu-i venea să le creadă. Îl socotea pe ghiță om cinstit și vrăjmaș lui Lică și chiar acum, după cele ce aflase, ar fi fost gata să-și bage mâna în foc pentru dânsul. Nu putea el să-și schimbe așa deodată părerea, îi era rușine să-și facă mărturisirea că s-a înșelat așa de strajnic și în cele din urmă ținea atât de mult la ghiță încât îl durea inima să piardă buna părere pe care și-o făcuse despre dânsul. Însă tocmai pentru aceea era mai chipzuit decât totdeauna, căci el nu auzise numai singur mărturisirile lui Marti, și un glas tainic își optea mereu, și dacă totuși te-ai înșela, și dacă totuși ai rămânea de rușine." El nu se pripi dar, ci îl rugă numai pe comisar să-l țină prins pe Marti. Mie nu prea am vine să le cred toate câte ne am mărturisit," zise el. Lică nu se bizuie pe nimeni, nu se dă așa lezne de gol, nu se lasă în daraveri cu niște oameni precum îl știe toată lumea pe cârciumarul de la moara cu noroc. Nu-i vorbă, trebuie să fie ceva la mijloc, dar lasă-l în seama mea, că scot eu adevărul din el." Ieșind apoi ca să-l cheme pe Ghiță, care petrecuse tot timpul acesta cuprins de un viu neastâmpăr, el îi zise încet – Bagă de seamă că, precum stau lucrurile, nu vei putea să te mai întorci acasă decât pe bună căzeșie. Ghiță rămase ca trăsnit din senin. – Adică tocmai tu mi-o faci mie asta, zise el cu glasul nebușit de nevala sângelui. – Fii cu minte, îl întâmpină căprarul, nu vezi că n-am încotro? N-am încotro. Aceasta e o vorbă pe care de obicei nu o înțelege decât acela care o grăiește, căci numai rar se întâmplă ca un om să înțeleagă strâmtorarea în care se află alții. Bine, zise Darghiță și își ridică capul cu îndărătnicie ca omul care își adună toate puterile și se simte destul de tare spre a nu mai căuta ajutor la alții. Dumneata, ești prieten cu Lică să mă îl întrebă comisarul cam aspru, după ce află de la dânsul că Lica a petrecut ca ieri cu săilă și cu ceilalți la cârciumă. Ghiță se aștepta la această întrebare. Cu toate acestea, ea îi lua parcă pământul de sub picioare, dar trebuia să răspundă fără de întârziere. Prieten," zise el, tocmai prieten n-aș putea zice că îi sunt." Cel puțin el nu îmi este prieten. E însă un om ce are multe daraveri pe drumuri. Trece des pe la cârciumă. Un om cu care nu aș voi să mă stric. Așa nu ai voi să te strici, grăi cam în bătaie de joc comisarul, care nu mai decât simți că aceasta e cu care se poate să-l scoată din sărite pe ghiță. Dar ce folos ai dumneata din aceea dacă nu te strici cu el? Foloase nu prea am, răspunse cârciumarul, dar veți înțelege că s-ar putea să-mi pagube dacă m-aș trica. Apoi, adăugă el mai cu jumătate de gură, omul bea, mănâncă, el și oamenii lui, iar eu m-am pus ca cârciumar pentru asemenea oameni la marginea drumului. Se înțelege, urmă comisarul apăsând asupra vorbelor. El plătește bine. Da, răspunse Ghiță, începând a se tulbura. Dacă nu are bani, îmi dă porci. Va să zic că porci îți dă, grăie acum comisarul apropiindu-se de dânsul. Dumneata știi că Lică să mă dăul e om bănuit. De unde știi dacă porcii pe care ți-i dă, nu cumva sunt de furat. Pe ghiță începură să-l treacă sudorile reci. Îi părea un lucru nedrept să fie silita să desteinui față cu un om pe care nu-ai mai văzuse niciodată în viața sa când era de față și Pintea, prietenul său, cu care se stricase, tocmai fiindcă îl lăsase nedumerire asupra daraverii sale cu Lică. Dar și astă dată trebuia să răspundă și să spună adevărul, căci nu știa ce va răspunde Lică la vremea lui. Am toate semnele turmelor lui Lică, tăiate în bucăți de piele și înșirate pe o verigă de sârmă. Mi le-a dat el însuși, ghiță mai liniștit. Așa, zise iar comisarul, ți-a dat semnele turmelor sale și nu ți s-a întâmplat niciodată ca el să-ți dea porci care nu purtau niciunul din acele semne? Da, răspunse Ghiță hotărât, ca omul care și-a prinde casa în cap, apoi aruncă o privire la pintea ca și când ar voi să zică, asta ți-o spun ție. Comisarul își pierdu răbdarea în față cu liniștea lui Ghiță. Nu știi, Dumneata, îi zise el aprins, că nu mai hoț cu hoț se însoțește, și că legea îl pedepsește pe acela care primește lucruri de furat? Ghiță, privi din nou la pintea, și văzând mânia ce se oglindea în ochii lui mari și în sprâncenele încrețite, își ridică capul și își potrivi hainele pe trup, în vreme ce vinele de la tâmple din ce în ce îi se umflară. Domnule comisar, zise el așezat. Nu te încrunta la mine că n-ai pentru ce. Așa este, am primit semnele turmelor lui Lică, pentru ca să-i pot spune dacă trec porci furați din turmele lui pe la Cârciumă. Ba, când mi-a dat porci pe care puteam să-i bănuiesc, n-am venit aici să vă spun domniilor voastre. Dar să nu-mi arunci mie vorba asta, urmă el luându-și având, căci dacă e așa, eu trebuie să vă arunc domniilor voastre. Dacă nu știți să curățiți drumurile de oameni răi, cum îl credeți pe Lică, atunci rămâneți cel puțin drepți și nu-i păstuiți pe aceea pe care tot domniile voastre îi lăsați în strâmtoare. Îi părea rău lui Ghiță că grăiește aceste cuvinte și, chiar atunci când le rostea, se mustră pentru ele, că știa că îl vor umplea pe comisar de mânie. Însă el nu se putea stăpâni. Trebuia să dea o dată pe față gândurile pe care le purtase atâta vreme în inima sa, trebuia mai ales acum, când era față și pintea pe care nu voia să l mai lase în nedumerire. Dar răpintea era cu toate acestea nedumerit, căci el nu aflase tot ce trebuia să afle și le aflase chiar și aceste puține, numai acum, ca din întâmplare, numai pe când ghiță era strîmțorat, iar nu mai înainte, pe când se aflau singuri. Cât pentru comisar, el se făcu roșu ca racul, și era o clipă în care ar fi fost în stare să ridice mâna și să dea înghiță. Însă el simțea că de aici înainte îl ține strâns pe ghiță și se poate juca cu el cum pisica se joacă cu șoarecele. Înțeleg," zise el dar stăpânindu-se, nu te-ai întovărășit cu lică decât de strâmtorare. Mie prea puțin îmi pasă de ce te-ai întovărășit." Destul că știu că trebuie să te pun în rând cu el A stat lică toată noaptea singur? Nu, răspunse cârciumarul adunându-și din nou puterile Puțin după ce s-a înserat a venit la el un om cu o muiere Puțin după ce s-a însărat? Dă-ți bine seama, nu cumva era mai spre miezul nopții? Tocmai mă culcasem, răspunse ghiță cam tulburat Tocmai te culcaseși, grăi comisarul. Eu nu știu când ai dumneata obiceiul să te culci, dar să fie așa. Cine era omul acela? Nu știu. Nu cumva era răut? Tot răut care plecase de cu seară? Nu, răspunse Ghiță hotărât. Ei bine, urmă comisarul nerăbdător. Au stat omul cu muierea până dimineața la lică? Nu, răspunse iar Ghiță. Au plecat iar peste puțin. Peste puțin? O ții bine mintea aceasta. Nu cumva era în zor de zi? Tocmai țipisem, grei Ghiță cam speriat. Câtva timp este tărătos trei nedumeriți, ca și când ar fi auzit undeva ceva și ar voi să-și dea seama ce era ceea ce auziseră, și unde și cum. Ghiță, care nu știa nimic despre mărturisirile lui Marti, nu înțelegeau unde bate comisarul cu întrebările lui, iar pintea și comisarul, văzând mărturisirile celor doi oameni luați la cercetare, își dădeau silința să se dumerească asupra lor. Comisarul, care din mărturisirea lui Martii, își făcuse gândul că buze ruptă și săilă au plecat de cu seară pe rândașul, iar mează noapte, răut a venit să-l vestească pe lică despre cele petrecute și să aducă poate o parte din lucrurile răpite, credea că Ghiță spune din adins adevăr. El făcut dar câțiva pași înainte, privi asprun ochii lui Ghiță și întrebă. Care va să zică omul care a venit cu femeia nu era răut? El a venit numai decât seara, cum am zice, chiar pe timpul când arândașul fusese călcat. Și a plecat peste puțin. Pintea făcut un pas înainte ca să-i cadă mai în față lui Ghiță, își trase cu mâna peste față și încreți sprâncenele. Dacă e așa, își zise el, atunci Lica a plecat, l-a călcat pe arândașul și iar s-a întors la cârciumă, iar Ghiță e năpăstuit. Purtat de acest gând, el privi drept în fața lui Ghiță și făcu semn să zică da. Nu pot să jur. Răspunse Ghiță, cu toate că nu-i scăpase acest semn. Stăteam la fereastră și poate că n-am auzit și n-am văzut bine. Poate că era răut. Apoi a țipisem mai înainte de a fi plecat ei și nu pot să-mi dau seama de timpul care a trecut la mijloc. Dumneatea, ai vorbit cu Lică și cu ceilalți despre arândaș, grăi comisarul stăruitor. Da," răspunse Ghiță. Cam scos din sărite prin această trecere neașteptată de la un lucru la altul. Însă nu mai culică singur, care m-a întrebat când vinea arăndașul, fiindcă ar fi având, precum zicea, o vorbă cu dânsul. Numai atât? Numai. Am mai auzit cineva? Nu cred, răspunse Ghiță strâmtorat, mă luase la o parte. Apoi, dacă nu a alta de vorbit, grăi comisarul zâmbind, ce nevoie aveați să vorbiți în taină? Ghiță dete tulbura din numeri. Pintea nu se mai putu stăpâni. El înțelegea pentru ce a vorbit în taină și cu toate aceste destul de tare pentru ca și alții să-l audă. Nu cumva, zise el apăsând asupra fiecarea dintre vorbe, să mă l a vorbit așa pentru ca să te pună la bănuială dacă se fi dovedind, Că el a călcat pe arăndașul? Pe ghiță îl trecură odată fiorii. Asta nu e cu putință," zise el în ecadenă vala sângelui. Nu se poate," șopti apoi cu glasul pierit al omului ce-și apără viața. Nu pot să dovedesc că atât am vorbit cu lică și numai atât, cât vă spuse Dar pot să jur pe pâine și sare, pe cruce și pe Sfânta Evanghelie că n-am vorbit mai mult. Pot să jur," Adau se deznădăjduit, Călica a stat toată noaptea la Cârciumă. O vom descurca noi și asta, ca să vezi că știm să curățim drumurile de oameni răi." Grăi comisarul mulțumit de capătul la care a ajuns, în vreme ce Pintea își mușca buzele și își rupea unghiile de la degete, iar Ghiță stătea descordat în fața lor. După cum spusese Pintea de mai înainte, Ghiță nu putu să se întoarcă acasă decât ca om lăsat pe chezășie. Precând să-și caute oameni de chezășie, el simți că îi slăbesc deodată toate puterile. Privirile oamenilor cu care se întâlnea pe drum îl ardeau parcă și așa mergea drept înainte, fără de a mai îndrăzni să-și ridice ochii de la pământ or să privească în lături. Cel din tâi la care se duse, cum natul său Andrei, fratele Anei, fiind un om mai neumblat în asemenea treburi, se cam codi când află de ce e vorba. Aceasta îl făcut pe ghiță și mai nehotărât. Mergând la Popa, un vâr al său, ca să-l roage și pe acesta, el se opri mai adeseori în cale și, dacă nu ar fi trebuit să se gândească la Ana și la gospodăria sa, el s-ar fi dat chiar de pe acum prins, ca să nu se mai pună în sarcina altora. Popa primi bucuros să-i fie om de chezășie, ba și și îmbărbătă, spunându-i să nu se mai teamă de nimic, dacă se simte nevinovat. Însă în același timp îi dă sfaturi bune și îl mustră pentru că s-a dus la moara cu noroc. Popa îi făcut totodată și hârtia de chezășie pe care trebuia să o dea comisarului înainte de a pleca și astfel, cam pe la patru ceasuri după amiază zi, Ghiță putu să-și pună cai la căruță și să plece. Dar când era să plece preună cu Laie, îi veni o femeie înaltă și smiadă cu buzele subțiri și cu ochii mici, neastâmpărați, și îl vesti să mai aștepte, fiindcă vine și pintea căprarul. Această femeie, îmbrăcată pe jumătate țărănește, era Uța, slușnica pe care o căutase pintea după înțelegerea ce-a vus de dimineață. Bine, grăi Ghiță, am mare trebuință de o slușnică, dar nu tocmai acum. Am să vin în zilele aceste să te iau, dar... Adăugă el peste puțin, mai stai pe aci până ce vine căprarul, ca să văd cum v-ați înțeles. Singur nu-și dădea seama pentru ce, dar era hotărât să nu o ia chiar acum cu dânsul. Însă după ce a venit și zise scurt, iacă, ți-am adus și slujnica, el nu mai îndrăzni îndrăznit să zică nimic, ci-și călcă pe inimă, deși parcă simțea că Pintea îi pune această femeie de pândă în casă. Plecând, Ghiță mâna caii, Pintea ședea lângă el, iar iarălaie se făcuse ghiem în fundul căruței lângă uța, care și-a dusese în pripă și o legătură cu rufe, pe care și-o pusese pe un snop de coceni ca să-și adă bine. Pintea era tăcut ca de obicei, iar Ghiță ședea ca pe spin lângă dânsul. Să nu te miri," îi zise Pintea într-un târziu, eu am poruncă să-ți caut casa pentru ca să văd dacă nu voi găsi ceva ascuns în casa ta." Știu că n-am să găsesc nimic, dar trebuie să mă supun la poruncă." Obosit cum era, Ghiță nu putu să-și dea numai decât seama despre înțelesul acestor cuvinte. Adică și asta?" zise el cam nepăsător. N-au fost destule cele de până acum?" Bine, Pintio," adăuga apoi, peste puțin mai viu. spune tu pe sufletul tău. Mă crezi tu, ori nu mă crezi pe mine vinovat?" Nu mă întreba că nu pot să-ți răspund, grăi a apăsând asupra vorbelor. Ghiță tresării și ochii se împlură de văpaie. Înțeleg, zise el. Aceste sunt cuvinte pe care ți le-am zis eu ție astă dimineață. Vrei să mi le aduci aminte? Dar să știi un lucru. Nu se poate să-i faci unui om mai mare nedreptate decât să-l mustri pentru o greșală pentru care își face el însuși Destule mustrări. Dacă n-ai destulă vreme să mă cunoști, rușine să-ți fie de slăbiciunea ochilor tăi." Noi bănuim pe toată lumea," grăică căprarul. Asta-ne meseria. Să-ți fie de bine," răspunse Ghiță privindul l cam peste umăr. Crede-mă că prea puțin îmi pasă dacă mă crezi așa ori altfel. Eu tot eu rămân." Pintea nu era omul care să răspundă de asemenea vorbe, ei își urmară dar calea în tăcere, înșirând fiecare gândurile sale. Pintea spusese adevărul când zisese că bănuiește pe toată lumea. Oricum se sucea și învârtea, el nu putea părăsi gândul că Lică a fost acela care a călcat pe arândașul și îl cuprindea un fel de nebunie când se gândea că și astădată îi va scăpa. Îl vedea parcă râzând pe, stum- pe sub mustață și lăudându-se între pahare. Iar aghiță, fie din adins, fie din nepricepere, ceea ce pentru Pintea era tot una, se făcuse apărătora lui Lică, se pusese alătura cu el, îi dăduse mână de ajutor. Dar și ghiță vorbise din inimă când spusese că prea puțin îi pasă. Acum nici chiar Pintea nu se sfia, ai spune cel călbănuiește. El se simțea mai bun decât cum îl credeau alții prea bun pentru oamenii în mijlocul cărora se afla și dacă mai înainte l-a apăsa gândul că nu mai poate umbla prin lume decât sub scutul cinstei altora și că în curând va trebui poate să cadă la închisoare, acum iar își ridică fruntea deoarece simțea că toți acei care îl osândeau, aflându-se la strâmtorarea în care se aflase el, s-ar fi dovedit mai slabi, mai nesocotiți ori mai răi decât dânsul. Da, își zise el, am primit porci de furat de la lică, dar voi, fiind puș în locul meu, ați fi mers mai departe decât mine, ori v fi aruncat cu nesocotință în primejdie. Era o amarnică dezămângire în aceste cuvinte. În clipa când le zicea, el se simțea mai sărac decât până atunci. Pierduse toate bucuriile, toată părerea de bine pe care omul o simte când vede pe acela pentru care simte tragere de inimă când îi vorbește, când poate să-i facă vreo mulțumire, când primește o vorbă bună de la dânsul, când se gândește la el. Pierduse mângâierea ce se revarsă peste sufletul omenesc la vederea podoabelor lumii, căci nimic nu dă lumii o mai strălucită podoabă decât omul despre care putem să ne facem gânduri bune. Despre pintea, un fost ovarăș al lui Lică, Om ieșit din fundul temnițelor ca să-și urmărească prietenii de mai înainte, om care bănuiește pe toată lumea, fiindcă asta este meseria. Pentru acest om el se depărtase de Ana, soția sa. În acest om pusese el mai multă încredere decât în aceea cu care era legat pe toată viața. Dar Ghiță nu se mustra pentru aceste, ci se bucura numai de un gând nou, care încetul cu încetul se strecură printre celelalte și umplu în cele din urmă sufletul de mângâiere. La urma urmelor, toate le făcuse din dragoste către dânsa, din dorința de a o vedea veselă și mulțumită, de a oferi de orice supărare, de orice necaz, de orice gând rău. Cei ai lui acum de pintea, de judecăți, de trebile a rândașului, ce păsa de gândurile ce-și va fi făcând lumea? Căci mare drept avea bătrâna când vorbea de liniștea colibei. Aici și numai aici e limanul de scăpare, când la nevoie, ca totdeauna, lumea te părăsește. Ghiță începu să mâne mai iute, căci drumul îi părea prea lung. Simțea că ea îl aștepta cu neliniște. Îi vedea neastâmpărul și îi părea o veșnicie la mijloc, până ce va putea să o vadă și să-i grăiască un cuvânt. Numai un cuvânt, numai câteva vorbe Ano, nu te nedumeri, Nu te întreba la ce mă gândesc când mă vezi tăcut Căci toate le fac numai din dragoste către tine Care ai luminat zilele vieții mele Nu-ți face gândurile Că nu vreau să împarți necazurile vieții cu mine Ci să le port eu însumi Ano, te gândește că îmi trece ca un jung prin inimă Când te văd tristă urmâhnită și ori de ce te-ai întrista, ori mâhni, eu nu pot să cred alta decât că eu sunt de vină. Ano, sunt un om bănuit, om lăsat pe chezășie. Am poate să cad la închisoare, dar tu nu te mâhni când vei vedea că jandarmii se pun să ne caute în casă, ci spune toată credința în mine căci toate vor trece în câteva zile și câtă vreme dragostea către tine îmi va lumina calea ferită vei fi de orice supărare. Uite, în trei zile plecăm de aici și trăim mai departe cum am trăit-o dinioară. Acum, când simt că pentru tine e mai bine așa, nu mai stau la îndoială, ci plec cu părere de bine. ce e asta? strigă deodată pintea, ridicându se iute în picioare. Ghiță tresărica deșteptat din somn și privind toate părțile ca să vadă ce-l speriase pe pintea. Era aproape de moara cu noroc. Nu mai despărțea decât un deal. Ploaia încetase, norii răriseră și razele soarelui furișat din dosul norilor atingeau de asfințit culmile dezvelite ale bihorului, care de aici nu se vedeau decât ca de câteva palme în dosul dealului, acoperit cu pădurea deasă, ce se întindea la stânga drumului. Pe drum stătea o trăsură boierească fără de cai. Mână!" grăi pintea, aici nu e bine!" Ghiță se ridică și el în picioare, apoi dete frâul cailor, gândurile bunei pieriră ca și când le-ar fi luat cu mâna și mintea îi se opri pe câtva timp în loc. Sosind la trăsură, ei nu găsiră decât trupul unui copil mort de o lovitură pe care o primise, precum se vede, cu patul puștii în ceafă. El era aruncat la câțiva pași pe iarbă cu hainele lipite de trup, cu ochii ieșiți pe jumătate din cap, și cu fața plină de sânge închegat. În cealaltă parte a trăsurii mai era o mare baltă de sânge închegat, și capra de asemenea era pe aici pe colo în sângerată, deși ploaia spălase sângele de pe ea. Urmele pe drum erau spălăcite, iar pe iarbă nici nu se vedeau deloc fiindcă le spălase ploaia. Numai la vaile se cunoșteau urme de copite, dar și aceste se pierdeau la depărtare de sută de paș. Pintea își dăte seama de toate aceste, făcu un ocol împrejur, apoi se întoarce iar la ghiță, care stătea din preună cu laie încremenit în drum, în vreme ce uța rămase cuprinsă de fiori în căruță. Ce-a fost aici?" zise el tulburat. Îți vine să jur că slugile și-au omorât stăpânul și tot nu îmi vine să cred." Ei, nu înțeleg!" urma apoi peste puțin. Au plecat la vale, pe cât se vede de pe urme, apoi au legat cârpe cu la copitele cailor și s-au întors în pădure. Ghiță, dete din numeri. Nu cumva ești gata să juri că nici asta n-a făcut o lică. Grăi pintea în vreme ce vinele, i se umflară și ochii parcă erau să iasă din cap. Bine, ți-ai ieșit din fire? zise Ghiță privind buiguit la el. Nu, răspunse căprarul, dar minune că nu-mi ies. pentru că aici e ceva la mișloc, urmă el prins. să nu pierdem vremea. Uța rămâne aici, iar noi plecăm toți trei ca să căutăm urma din pădure. La locul maișesc, căci hoțul cu minte nu umblă pe coaste, unde lunecă calul și lasă urme, pe la bălți, unde rămâne urmă, pe lângă buturugi, unde se adună putregaiul și pământul se prăfuiește sub copita calului. Haideți! ghiță stete cât va timp nehotărât. Eu nu mă duc, zise el apoi. Am plecat dimineața, așa zicând, fără de veste de acasă, și cine știe ce s-a întâmplat de atunci pe la cârciumă. Mă duc să văd cine au fost aici cu trăsura asta. Fără de mine nu poți să te duci, îi zise pinte aspru. Vorbă și asta, grei cârciumarul cam nepăsător. Aș vrea eu să văd cine mă oprește să mă duc la nevastă și la copii. Ca om lăsat pe chezășie, adăugă el peste puțin. Eu te opresc. Am poruncă să-ți caut casa și nu te lasă să intri în ea decât odată cu mine. Trebuie să înțelegi de ce. Ghiță se întoarse în călcâi, sări într-ă sură și apucă în o mână frânele, iar în cealaltă biciul. Dă-te în lături zise apoi așezat când văzu că pintea s-are puce că păstrul unuia din cai. Pintea nu se mișcă. pinte ghiță zâmbind, nu mă băga în păcate. Ce vrei tu? Văd un copil omorât în drum, abia câteva împușcături de la casa mea și tu crezi că am eu inima în mine să-mi las copiii mei încă un ceas măcar singur în pustietatea asta. Dacă vrei, vină și tu acum, Iar dacă nu vrei, lasă-mă că n-am vreme să mai aștept. Dă-te în lături, strigă apoi hotărât când văzu că pintea se încăpățânează. Dă-te în lături, strigă ea, ridicând biciul, că dacă nu, le dau frâu cailor și trec cu căruța peste tine. O luază ca tine, nu mă oprește pe mine în cale. Cum ai zis? Luază? grăi pintea, lăsând cam că am căpăstrul din mână. Acu, du dacă vrei. Ghiță, dete cu biciul între cai și plecă, părăsind pe laie în mijlocul drumului. Era în amurgul serii când Ana văzut căruța lui Ghiță în culmea dealului despre ineu, venind la vale și venind încât era să crezi care are să se sfărâme în bucăți. Ana și suflarea și inima a început să-i se bată în piept. Deodată i-a și tot sângele îi năvăli în obraj. Ghiță era singur cu o femeie, fără îndoială slujnica pe care și-o poftise lică. Nevasta își uită deodată toate nedumeririle, tot neastâmpărul cu care și-așteptase bărbatul și nu mai simți în ea decât o singură pornire pătimașă, să meargă la femeia aceea și să-i treagă ughearele pielea de pe obraj. Era amețită, tremura în tot trupul și nu se putea mișca din loc când ghiță se dete jos din căruță și se apropie de dânsa. Cei, zise el privind în fața ei albă cavarul. Ce să fie, nimic, răspunse ea stăpânindușmânia. El o luă de mână și o duse în casă. Ce s-a întâmplat, îi zise apoi. Cine a trecut astăzi pe aici? Oameni, fel de fel, zise ea înnecată. A, nu, grei bărbatul înduioșat. Nu vorbi așa cu mine acum. Tocmai acum, nu vorbi așa. Ai dreptate să fii mâhnită. M-am dus fără de veste, așa zicând, și nu ți-am spus precum ar fi trebuit, cum stau lucrurile. Află acum că asta noapte l-au călcat pe arândașul, l-au bătut de moarte și au luat de la el bani, aur și argintărie, tot ce au găsit și putut duce. Află că m-au luat și pe mine la bănuială și că nu m-am întors acasă decât pe chezășie." Acum, întorcându-mă de la Ineu, am găsit în drum o trăsură băierească și lângă ea un copil ucis, și aruncat la marginea drumului. Cine a mai fost în trăsura aceea? Spunem ca să-l vestesc pe pintea. Ana stătea ca un stâlp de piatră înaintea lui și asculta cu încordată luarea minte, însă cuvintele lui parcă îi sunau asec în urechi și nu puteau să străbată până la inima ei, tulburată de alte gânduri. O femeie a fost, zise ea, o domnișoară, o văduvă tânără, mai știu eu cine, vor fi dus-o cu dânsi, că cera frumoasă și tânără, Urmaia cu patimă, plină la față și la trup, Iar voi, bărbații, nu vă gândiți decât la dal de astea. Ghiță rămase nemişcat înaintea ei. Ce, Iano, ce ai tu? zise el îngrijat și se apropie ca să o cuprindă cu brațul și să-i privească mai din dinadins în față. Lasă-mă!" își optia necată și îl dete cu cotul la o parte. Lasă-mă, că vine rău când mă atingi!" Nu te las!" strigă el deznădăjduit și o cuprinse cu amândouă brațele. Trebuie să știu ce ai! Așa nu te-am mai văzut! Aveai să-mi spui ceva astă dimineață! Grăiește! Tu nu ești bine! E primejdie, Sfinte Doamne! E primejdie la casa mea! Ți-a dat cineva ceva! Te-a vrăjit? ce Ana a început să răsufle din greu, să se înnece de plâns și să-și strângă pumnii ridicați în sus. Ce caută muierea asta aici?" zise ea râzând încât îi se vedeau dinții. Ghiță, ce caută? Muierea, ce caută? Ce vrei tu să faci din casa mea?" El o lăsă din brațe și rămase privind tulburat la dânsa, tulburat, dar rece ca sloiul de gheață. Eu are cu putință?" zise el încet. Mintea mi se oprește în loc." E vorba de oameni morți, omorâți în drum, de o femeie care a fost răpită de lângă copilul ei mort. E vorba de cele mai grozave lucruri și tu nu ai alt necaz pe lumea asta decât pe acela că eu am adus o slușnică în casă. Ce-mi pasă mie de alții?" răspunse ea. Mai mult amar n-a fost în viața lor întreagă decât este acum în sufletul meu. E mai grozav să trăiești cum trăiesc eu decât a fi ucis în drum." Tu nu mă omori, Ghiță. Măseci de viață, mă chinuiești. Îmi scoți răsuflare cu răsuflare viața din mine. Mă lași să mă omor eu din mine. Lasă-mă, dracului, nu mă mai hârși și tu, grăi soțul mutându și scaun din loc, că destule am eu pe capul meu. Dacă le ai, tu ți le faci singur, răspunse ea înrăutățită. Hei, Ghiță, să nu te bată pe tine suspinele mele. Prea mă crezi tu pe mine proastă, Însă nu sunt proastă, ci am slăbiciune de tine Astă noapte mă gândeam să-mi iau copiii și să plec de aici Lăsându-te singur cu păcatele tale Știu că așa ar trebui să fac, dar nu pot Ia că nu pot, nu mă lasă inima N-am putere și simt că orice ai face, eu tot țin la tine Câte vreme nu trebuie să cred că-ți cad ca o sarcină pe cap Nu te mai ascunde de mine Zici că l-au călcat pe arăndașul? Crezi tu că eu nu v-am auzit ieri vorbind de dânsul? Crezi tu că eu n-am înțeles cele ce s-au petrecut astă noapte? Crezi tu că eu nu l-am văzut pe lică întorcându-se în zori de zi de la ineu? Ghiță adunase peste zi mult venin și multă mânie în sufletul său. Și acum tot acest venin, toată această mânie, se adună la un loc. El răsuflă odată din greu, se dete un pas înapoi și grăi încet. Ce vrei tu să zici, Ano?" Știi tu prea bine ce voi să zic?" răspunse iar râzându în față. Tu, culică, voi, în înțelegere, l-ați călcat pe arăndașul. Dar nu te teme, căci eu sunt prea ticăloasă ca să te pot da de gol. Adică și tu?" Grei ghiță, neca de mânie, apoi se apropie de dânsa pas cu pas, precum păianjenul se apropie de musca prinsă în mreja măiastră, o măsură cu ochii își ridică amândouă mâinile asupra, și rămase va timp nemișcat și gata de a s-arunca la ea. Da," zise ea râzându-i încă o dată în față, Omoară-mă, că ești mai tare decât mine. Ai început odată, urmează mai departe. Mergi până la sfârșit." El își încleștă ghearele în urmerii viei fragezi, o ținut strânsă înaintea sa, apoi întrebă. Tu zici că eu m-am înțeles cu licră pentru ca să-l calce pe arăndașul?" Da," răspunse ea hotărâtă. Tu zici că astă noapte eu l-am văzut pe lică plecând, iar tu l-ai văzut întorcându-se?" Da," răspunse ea Ana. El îi scuipă dată în față, apoi își lua mâinile de pe ea. Mi-e scârbă când mă gândesc că am o nevastă care poate să mai trăiască cu un om precum tu mă socotești pe mine," zise el și ieși din casă cu amândouă mâinile în cap. Iar Ana se lăsă pe patul de alături și începu să plângă un plâns ușor și alinator.